0: 万寿年哈哈大笑道：“你不是说不怕困难的吗？怎么又谈到困难了？没关系，放着胆子去干。”祝永康道：“不是怕困难，事实是有困难。”万寿年道：“不熟悉的工作有困难，熟悉的工作就没有困难嘛？啥工作都有困难。”没有困难，还要我们这些共产党员当啥的先锋队呢？金花捧着祝永康的小包袱走进门来，春芳姐啊，这个包袱还你。春芳笑笑，向金花使个眼色，道：“你还给爸爸，这是爸爸叫留下的。”万寿年看看这个小包袱，说道：“也不要还我了。”给永康自己吧，他已经想通了。金花将小包袱送过去，哎、嗯，给你。朱永康说：“谢谢你。”伸手接过小包袱。金花道：“打开看看，东西不要少了。”朱永康道：“用不着看，东西不会少的。”金花一来，把他们的谈话打断了。屋里的空气也很快变了，又谈起如何拿走包袱的事来。谈话的中心刚转到金花身上，万寿余老汉捧着旱烟袋，笑嘻嘻地走进门来，合起双手，大躬作揖：“小女做事过于鲁莽，暗赔不是。”春芳道：“二叔用不着你来酸文带醋了。”金花早陪过不是了，周永康道：“金花今天是帮了我一个大忙，把多少天的劳累都恢复过来了。”万寿余道：“人不留客，天留客。这样大的雪天，出门就找不着路，实在是不能走啊。”万寿年看了看永康，说：“天留人留，归根到底。”还靠客自留，万寿余拍手称赞道：“对，祝同志，你莫看俺这是个穷地方，十年就不收；若遇一年收，干饭锅巴挣墙头，白面馍馍塞阴沟。”万寿年接着补充道：“只要我们听党的话，大家齐齐心，加把劲儿，苦干一场。”把死挖湖变成活挖湖，你看嘛，小麦顿子接上天的日子都有。谈谈说说，饭也吃好了。春芳将桌上的碗筷收拾收拾，送到厨房去了。万寿年找来抹桌布，擦好桌子，拿过烟袋，向周永康道：“你来一袋土的吗？”说着。两人又坐下，谈起家常来了。入夜，雪上又加霜，路上冰冻的硬邦邦的，像玻璃板一样的滑溜，不好走。区委宣传部长朱锡坤手里拄着一根弯弯的木棍，一步一步走到前边，后面跟着个小青年，背一只七九步枪。两人走进万家老围西围门，离万寿年家还有八丈远，便高声地叫起来：“春芳，春芳，你爸爸回来没有？”万寿年慌忙拉开门，迎出门去叫道：“朱部长，你回来了。朱西坤”朱锡坤中等身材，年约三十六七岁，胖的两腮的肉往下耷拉着。眼睛显得很小，鼻子平平。他走进屋子，看了一下祝永康，转向万寿年问道：“这位是？”万寿年答道：“就是我在电话里和你讲的那位祝同志。”朱锡坤热情地扑上来，双手握住祝永康的手：“好哟，来得好哟！”我代表全乡乡亲们向你表示热烈欢迎啊！周永康也知道他是区委宣传部长，并且兼任黄泥乡的总支书记，是这个乡的全权负责人，也很热情地答道：“又是为你们增加麻烦来了。”周希坤拍拍周永康的肩膀道：“这就不对了。”都是革庆同志嘛，还有啥麻烦？今天早上老万告诉我这件事，我就满口叫好，叫他一定把你挽留下来。好了，你先在老万家安置下来，如有什么困难，我负完全责任，要什么解决什么。周永康连连摇头道：“没有，没有，什么困难也没有。”周希昆道。有，你就讲，不要客气。你不要看我们这个乡穷，在安置退役军人的工作上，还是全区有名的了。跟朱锡坤一道进门的背枪的青年，见朱锡坤始终拉着祝永康的手，面对面站在屋心里谈话，自己想上去和祝永康打声招呼，又挤不上去。这时，便在周希坤背后咳咳咳,咳,咳,咳,咳了两声。周希坤忽然想到身后还有个人，忙对周永康说：“你看看，我光顾说话，忘记给你们介绍了。这是任一群同志，我们乡党总支青年委员、团总支书记，临时还兼任的民兵大队长。”周永康上前。和任一群握手问好，万寿年在旁说道：“一群，谈种田你是先锋，耍枪杆子这个交易，今后啊就得向永康请教了。”任一群道：“俺今天晚上跑到这里来，有两个目的，一是代表全乡青年团员向他表示欢迎，欢迎他在我们乡里安家落户。”二是来拜老师，老师当然要教徒弟了。万寿余道：“你拜老师，俺得喝你的拜师酒了。”万寿年说：“灾荒当头，酒就免呐，喝杯茶好了。”朱锡坤在桌旁坐下，双手在桌角上瞧瞧，扬开嗓子向外喊道：“春芳，拿茶来。”春芳在厨房里响亮地答道：“哎，来了。”春芳一手提着白瓷茶壶，一手拿着六个茶杯，走进门来说：“我听朱部长在场边说话，就叫金花帮我烧茶了。”朱锡坤道：“对呀，这才像个乡长的女儿，不但要会招待客人。”还要懂得每个客人的特点和脾性。春芳道：“别人的特点不知道，你的脾性可摸熟了。未曾进门，先要查。”万寿年很严肃地对春芳说：“哼，小孩子咋能这样对周部长说话？”周永康没有注意到春芳脸色，只看他退到人背后去了。便拿出香烟，散给众人道：“我来招待大家的香烟。”朱锡坤接过烟卷从背后拉过春芳：“春芳，来来，不要往人背后躲，我还有话和你说。”春芳又从人背后啊露出脸来，问道：“啥事儿？你说吧。”朱锡坤道：“我已经对你爸爸说过几次了，春芳这个孩子。”是个好孩子，既懂事又孝顺，又贤惠，千万可不能嫁出去。春芳端起茶杯，塞到他手里，推到他那厚厚的唇边，说道：“快喝茶，嘴唇说干了。”朱锡坤喝了一口茶，一对绿豆眼睛看看春芳，继续说道：“我已帮你选择好对象，不出香。”也不出村儿，招个女婿来家。春芳脸一红，转身便跑了。春芳一走，屋里谈话的人也就平静下来了。万寿余本想在这里再坐一会儿，听到金花在外边喊他回去，也就走了。祝永康和朱锡坤是初次见面，还摸不清朱锡坤的脾性。同时，朱锡坤弹的那一套，自己又插不进嘴去，便趁这暂时沉默的空隙，试探地向朱锡坤说道：“看样子，这个乡目前的灾情是十分严重啊！”朱锡坤把手中的木棍放到桌撑上，两手挥挥，不是十分严重，而是万分严重。不谈别的，只谈吃。目前全乡有好大一部分人家靠政府养活，吃公粮，烧公草。你想想吧，特别是这场雪，对我们威胁更大。要吃，要烧，要穿，还要住。天呐，啥都要！区委看到形势严重，才叫我亲自在这里顶住的。如放在别人头上，早就倒下去了。任一群跟着补充道：“下了这场雪，缺粮户更要多起来。朱部长也为着这件事跑坏了腿，累出病来，真是。”朱锡坤摆摆手，把任一群的话打断，抢上来说道：“总的一句，有粮户也只能混到这个月底。二月一过，那就是绝大部分的人家吃呀。”少鸭、穿鸭、重鸭，鸡、鹅、鸭、兔、马、牛、羊，柴米油盐酱醋茶，不管哪一行，都要乡里包下来。你说说，这个担子重不重吧？任一群又插了一句道：“乡里包，还不是靠朱部长在这里顶住。”祝永康看看朱锡坤讲话的神情。也看看任一群的脸色，不禁问道：“乡里能包得下来吗？”问题就是包不下来。朱锡坤道。祝永康又问道：“区里目前准备如何安排呢？”朱锡坤把腿一拍：“区里，区本身就是个空架子，一切财经都归县里掌握，区里一个铜扣也拿不出来。”有啥的屌办法？那你打算咋办呢？咋办？我们手里掌握的还有两万八千多斤粮食，那是昨天的数字，今天又拿出一万斤了。任一群呢又补了一句。朱希坤把脸一沉，看看万寿年，气愤地说：“我在电话里不是说了吗？粮食一粒不能动，你怎么还是动了？”万寿年抓抓头，喃喃地答道：“不动，有啥办法？”群众听了坏人的谣言，围到乡政府院子里要粮。我不答应个数字，咋行呢？不拿出点粮食发一发，万一闹出事来，我咋担得起？周锡坤一听，火冒三丈，大发雷霆：“我们在这里工作，就是凭粮食在工作的嘛！”离了粮食，我们就没有办法了吗？周希坤指着万寿年数落了半天，见万寿年始终镇静地坐着，面不改色，气儿也不吭，便扭头向任一群问道：“粮食已经发了吗？”任一群道：“今天下午数字才分到各村儿。”周希坤斩钉截铁地说：“不行，通知各村一律扣下。任一群道，已经向群众宣布过了，村里不发，群众啊，再闹起事来咋办呢？朱锡坤思索了一下，向一群挥挥手：“你去写个通知，一律拿钱买。”任一群出去找地方写通知了。万寿年双手捧着烟袋，低着头，静静地思量。这一万斤粮食的处理，他是不是错了？周锡坤在发脾气的时候，只想到要在众人面前表现自己的威严与权势，就没有想到这样做会损害别人的尊严。当他发现周永康那么注意的看着他，才感觉到自己的态度太过火了，有点不好下台。为在扭转这种僵局，他不得不自己出来为自己拉弯子，说道：“老万，我今天向你发脾气是不好，不过你还要从我的角度来想想。我是一个区委宣传部长，区委决定我来接黄泥乡总支书记，并不是那么简单的。我身上的担子比你重好几倍呀、啊。今天早上。”我刚到医院就接到你的电话，我连病也没有看，冒着大雪跑来，我是为的什么？还不是为了工作。你应该也为我想想。万寿年看看朱锡坤，想说什么，嘴角颤动了一下，把话又咽下去。朱锡坤吸着一支烟，继续说道：“黄泥香。”是我们全区灾情最严重的乡，区委派我来，是为着把这个乡当重点，要从黄泥乡创造出救灾度荒的经验，推动全区工作。你想想，今天在我们黄泥乡出现群众闹事，围着乡政府要粮食，我是一种什么样的心情呢？万寿年深深地叹一口气。